0: eh, en este episodio vamos a estar haciendo algunos comentarios que nos dejaron en la dinámica de Instagram y algunas preguntas eh, que en esta ocasión no vamos a contestar ya que están relacionadas con episodios anteriores donde damos ahí la respuesta, pero ahorita les platico qué episodio es. Y vamos con nuestro primer comentario que es de Mónica García y dice Si hubiera educación temprana sobre los procesos del embarazo tendríamos muchos diagnósticos más con anticipación. Recuerden que en el episodio de la semana pasada hablábamos de esta dificultad para tener un diagnóstico oportuno relacionado con tema de fertilidad. Mónica, muchísimas gracias. Definitivamente el, el poder contar con recursos, con información, porque a ver, nos dan mucha información para no tener un embarazo. Métodos anticonceptivos, eh, todo lo que implica el embarazo, el cuidado de los hijos, pero no nos dicen que también puede pasar lo contrario, que no lleguen esos embarazos, que no se cumplan, que no veamos esos positivos. Entonces creo que sí, definitivamente la educación temprana tiene que ser integral en ambos sentidos. Gracias por participar, Mónica. María Elena, María Elena nos comparte algo que es bien interesante, Dice que a ella le gustaría mucho que en los hospitales se dejara algún folleto de información sobre el proceso de duelo. En algunos lugares, en algunos hospitales, por ejemplo en España, sí se, se suele hacer esto. Aquí, en mi caso, la limitante que hemos encontrado es que eh, consideran que tiene que ser eh, iniciativa del hospital. Es decir, tiene que pasar por... Eh, todo un proceso de autorización por parte del hospital y entonces siempre hay alguno de los pasos en donde se queda atorado eso. En el Hospital Regional de Cocula, aquí en Jalisco, lo que eh, todo el equipo de enfermería y trabajo social nos hace favor de apoyar cuando trabajan Código Mariposa es entregando unas tarjetitas que nosotros les compartimos sobre el proceso de duelo, que no están solas, y cómo pueden encontrar apoyo en otras familias a través de esta agrupación. Esa es una de las limitantes que nos hemos encontrado y que esperemos que muy pronto pues deje de ser una limitante porque creo que sí sería fundamental, así como te dicen, eh, no sé, síntomas de alerta ante determinada condición de salud y te llevas tu folleto a casa, creo que el poder llevarte un folleto donde te expliquen eh, qué es el duelo, signos, síntomas y situaciones en donde deberíamos de consultar a un especialista serían fundamentales para quienes salen del hospital y no tienen ni idea de qué está pasando y sentimos que de verdad estamos perdiendo la cordura. Muchísimas gracias María Elena, gracias por esa aportación, es muy importante. ¿no? Y bueno, eh, Yaretsi, primero te mando un abrazo muy muy grande. Yaretsi nos comparte que pues le gustaría conocer más sobre el proceso de duelo y cómo poder viver, vivirlo y transitarlo, sobre todo porque tiene una nena y pues le gustaría también estar bien para ella. Le compartía a, a Yaretsi que hay un episodio con eh, la tanatóloga y psicóloga infantil Laura Mejorada. Y con ella trabajamos precisamente en el episodio 74: ¿Cómo hablar de la muerte con los niños? Ahí hay información muy, muy valiosa que nos puede eh, ser de muchísima ayuda este, cuando estamos transitando nuestro proceso y además tenemos que ser sostén y acompañar pues, a nuestras hijas y a nuestros hijos eh, en, estos, en estos casos, ¿no? Hay otro comentario de una situación que sabemos que es muy común durante el proceso de duelo, especialmente al inicio, y bueno, es un comentario que nos hacen sobre cómo puedo ayudarme a dejar de sentir que la culpa es mía. Recuerden que esta sensación, esta sensación de, de que la culpa es mía, que si no hice o que sí, si, sí si hice, y entonces por eso mi bebé fallece, pues estamos relacionados con muchos factores, incluso de mis experiencias pasadas. Eh, les comparto eh, concretamente en el episodio 67 ahí les hablo sobre la culpa en el proceso de duelo y cómo poderla manejar entonces ojalá que este episodio te sea de muchísima ayuda pues un abrazo muy grande la realidad es que es una situación que vivimos muchas y que vamos a ir integrando durante el proceso de duelo pero sí es importante que lejos de negar lo que siento o hacer que esto se pueda volver más grande si es necesario buscar ayuda profesional con alguien especialista en estos duelos para poder integrar la culpa. La culpa no se puede negar, la culpa se mira, se abraza, se integra y se sana. Sobre todo porque en, en nuestra historia de vida pues suele venir la culpa muy arraigada como parte de nuestro cambio. Bueno, estos son los comentarios y las preguntas que nos compartieron. Recuerden, la dinámica es el último episodio del mes. Podrás hacer preguntas relacionadas o dejarnos comentarios relacionados especialmente con los tres episodios previos a ese día de preguntas y respuestas. De cualquier forma, estate atenta a Instagram, que ahí te estaré compartiendo la dinámica para que ahí puedas dejar tus comentarios, ya sea para las o los invitados o tus dudas o sugerencias respecto a los temas abordados en los tres capítulos previos al día que se lanza la dinámica. Bien, quiero aprovechar para dar las gracias a todas las que nos acompañaron al taller con Sinaí Salazar. La verdad estuvo bellísimo, fue poder conectarnos, fue sanar, fue, fue mágico, de verdad importante es ponerle nombre a cómo lo, lo estoy vivenciando, a cómo tengo desconectado algunas partes de mi cuerpo eh, dentro de mi proceso de duelo precisamente por situaciones en donde consideré que lo hicieron mal. ¿no? En este caso era un taller enfocado al útero y a las emociones que se quedaban tras los fallecimientos. Fue pues, sin duda un taller muy, muy emotivo. Me han preguntado si se va a repetir. Es muy probable que lo vamos a repetir porque de verdad es muy bueno el taller. Sin embargo, el día de hoy no tengo una fecha aún. ¿sí? Recuerden que a partir de este año lo que vamos a estar haciendo es que una vez al mes tendremos talleres con diferentes invitados de, de podcast precisamente para que ustedes puedan trabajar algún tema en particular. En febrero nos toca trabajar con mi queridísimo Camilo Rusi y estaremos trabajando el día 28 de febrero, miércoles 28 de febrero, estaremos trabajando con él y con la propuesta que él nos va a hacer respecto al proceso de duelo. Si sí, la intención es repetir este taller con Sinaí, esténse atentas y atentos porque a través de redes sociales les estaré compartiendo la próxima fecha. También quiero compartirles, porque nos han dejado incluso en Spotify y en redes sociales mensajitos sobre el Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. En esta sexta edición ya estamos por cerrar inscripciones. El día 31 de enero es el último día que te puedes inscribir a esta edición. La próxima será hasta verano. Entonces, si aún te, te gustaría participar, puedes enviarme un mensaje Recuerda seguirme en redes sociales para que no te pierdas estos avisos porque normalmente a través de mis redes sociales duelo-respetado-podcast es donde suelo compartirte esta información. Y hablando de información para compartirte, ya tenemos fecha para el círculo de duelo para mamás y papás y el círculo de duelo por tema de fertilidad. Los dos vamos a comenzar el día 6 de febrero. Nuestros horarios son el de 8 a 10, el de papás y mamás, y el de fertilidad eh, estoy por confirmar si es de 8 a 10 o de 8 y media a 10 y media de la noche hora del centro de México. Igual, te repito, sígueme en redes sociales para que no te pierdas estas convocatorias porque recuerda que los grupos se llenan muy muy pronto. Entonces, para que puedas inscribirte a la brevedad, el día de mañana martes salen las convocatorias para estos dos grupos y también te estaré compartiendo de las colegas que son egresadas del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal estarán abriendo grupos presenciales en algunas ciudades. Entonces también te estaré compartiendo conforme ellas me vayan pasando esta información. Así es que de verdad, sígueme en redes sociales, activa las campanitas, activa las notificaciones, porque si no te pierdes información y luego llegan, después ya que se cerraron los grupos o que ya pasaron las inscripciones, a decirme, oye, Geo, quiero participar y ya no tenemos espacio. Entonces, Ayúdanos también a poder eh, compartirte esta información de manera más directa estableciendo las notificaciones de Duelo Respetado Podcast eh, como parte de tus notificaciones personales para que no te pierdas nada de información. Oigan, pues en el episodio de esta semana tengo nuevamente el gran, gran honor de compartir micrófono con mi compañero de camino, con mi esposo, mi compañero en este proyecto de Bioalquimia, en todo esto que hemos vivido como papás reconstruyendo y resignificando nuestros procesos de duelo, pero también como mi compañero en todo el camino hacia el tema de la fertilidad y el tener aquí ...a dos de nuestros cinco hijos. Hoy me complace nuevamente presentarles... ...a doctor Antonio Soto, Hani, Hani solo para mí, para los demás es el doctor Soto o Antonio Soto. <risa> Hoy cambiando el look, eh, ya después les platico... Eh, ...cómo, cómo le solemos llamar cuando se quita la barba. Él eh, es, es el gemelo pero eh, pues soy muy emocionada que, que nuevamente tiene el espacio para podernos acompañar en este episodio. Si alguien quiere conocer un poquito más de lo que hablamos en episodios anteriores, pues bueno, en la temporada 1 tenemos algunos episodios que compartimos juntos, su vivencia como un hijo, eh, arcoiris, ¿sí? como así, como es, uh, es un maravilloso episodio que comparte con nuestra productora, donde hablan como adultos, arcoiris, ¿no? la experiencia. Y en el episodio 100 nos habla sobre el tema de fertilidad, ¿no? que, que sabemos que es muy, muy importante. Y bueno, Antonio, eh, su, su movimiento profesional eh, está muy impulsado por sus experiencias o las experiencias que hemos tenido. Para mí la verdad es como muy, muy lindo ver cómo llegan las parejas con él a trabajar por un tema que puede ser desde la parte sistémica, desde la parte de la salud, y cómo de una manera muy holística y muy integral les va acompañando para que puedan ir atravesando pues esos procesos que cada pareja tiene en su camino eh, para poder llegar hacia un objetivo que tengan en común. Hani, bienvenido.
1: Asmo. Gracias. Sí, pues es todo un tema esto de, de, pues desde nosotros, ¿no? Aprendimos a, nos reinventamos para ser papás. Tuvimos que cambiar de cambiar de todo lo que hacíamos, cambiar de marcas, cambiar de, de, de ambiente, cambiar hasta de el orden de los alimentos, bueno. De todo. Y fue un volver a estudiar para mí, un repasar cosas que había dejado como no importantes y descubrimos que había cosas que eran muy importantes y que y que nadie las tenía como importantes.
0: Exacto. Y cosas que a veces deberían de ser el inicio básico cuando tienes un tema relacionado con fertilidad y no te lo dicen. E incluso mm. cuando estás ya en un tratamiento de fertilidad con, con un tema ya más complejo, tampoco te lo dicen eh, lo importante. Les comparto, bueno, Antonio es médico con su especialidad es en alimentación funcional y ortomolecular. Y bueno, a ver, Jani, tú compártenos más eh, a qué te dedicas.
1: Bueno, esto eh, tiene que empezar desde que trabajé ¿no? en hospital y en clínica. Eh, tuve una, un, en inglés se conoce como rude awakening, un, un despertar muy rudo. Eh, mi primer trabajo obviamente en hospital pero después ya especializado, trabajé en una clínica de corta estancia y eran puros pacientes de cáncer que ya traían, eh, digo no he visto aquí en México algo así pero eh, donde yo trabajaba en Estados Unidos llegaban pacientes con cáncer que aparte eran diabéticos, tenían lupus, artritis, hipertensión y psoriasis y de cereza en el pastel les tocaba el cáncer y... Los últimos en verlos éramos nosotros, es decir, ya habían pasado por todo lo convencional, ¿sí? las cirugías, las quimios, eh, algunos tratamientos experimentales eh, que los habían dejado muy mal, entonces ya llegaban con nosotros, eh, pues ahora sí que eh, brincando con la patita, no, como el perrito atropellado, ya a, a, dos, a dos pasitos de irse. A veces ayudábamos mucho, a veces no podíamos ya hacer nada y... En el aspecto de la, de la fertilidad, eh, que yo tampoco soy un especialista certificado en reproducción, como tampoco soy oncólogo, eh, cuando me pregunta una señora que, de qué soy especialista, le digo: Pues del Homo sapiens. Eh, del Homo sapiens, porque el Homo sapiens eh, tendría que ser muy fértil y, y el cáncer debería de ser también una cosa muy rara. Eh, que si nos pegara nos pegaría a los 95 años pero ya nada más para para checar tarjeta pero lo mismo lo, lo mismo veo en el sentido de la fertilidad no eh, me llegan parejas que ya hicieron ya perdieron a veces dos tres de sus embarazos ya despidieron bebecitos este um, no tienen hijos vivos. Uh, están haciendo fertilización in vitro o ya hicieron dos o tres y tampoco funcionó y, y, y para mí es doloroso frustrante eh, a veces hasta me enojo porque desde mi trabajo eh, si el problema no es anatómico, es decir, si no hay algo tapado, si no hay algo que, no, con, la que con lo que los, la pareja no nació eh, nacieron con todos los órganos en su lugar pues debería de haber eh, ya un bebé a término, sano. ¿sí? Por eso yo siempre les digo, mi trabajo no es que te embaraces, porque pues a lo mejor te embarazas fácil. Mi, mi trabajo es, empieza antes de que te embaraces, como tres, seis, ocho meses antes, y termina cuando tu bebé cumple tres meses. Y, me, y, tu, y tu pediatra dice, nunca había visto un bebé tan chulo sano precioso fuerte resistente a enfermedades como el tuyo es ahí ahí termina mi trabajo porque sí a veces ah ya gracias doc ya nos embarazamos adiós y a los tres seis meses me salen una, una noticia muy desgarradora y qué nos faltó ahí no y luego nació el bebé pero a los dos días de nacido pasó algo entonces yo ya no me desentiendo hasta que el bebé ya ya está con pediatra y, y la pediatra ya le está haciendo palomitas no eh, Así como en, en cuando trabajé en una clínica de cáncer, mi trabajo era hasta que el paciente ya regresaba a su casa, reanudaba su vida, y, y pues se encontraba, se encontraba, eh, como decimos, ¿no? en remisión, pero eh, en las palabras de un paciente remiso de cáncer de nosotros, eh, más fuerte que antes del cáncer, eh, con más ganas de vivir que antes del cáncer, y con mucha más capacidad para resistir enfermedades que antes del cáncer. Es decir, lo dejábamos mejor de lo que lo encontramos. Y esa ha sido mi, mi búsqueda siempre, mi meta eh, en, todo, en, en, pues en todo paciente que llega, ¿no? porque así como no veo nada más cáncer, no veo nada más fertilidad, lo que llega a mí desde mis herramientas lo atiendo. Y, y con las herramientas que tengo, siempre les digo, yo no les voy a quitar medicamentos que su médico particular les dio, porque yo no se las receté. Yo les voy a reacomodar una parte de su vida en la que el doctor no se mete, quizá. ¿sí? Este, yo me voy a meter a su cocina, a su alacena, yo les voy a mover la manita cuando, cuando baten el huevito, yo voy a hacer esa parte más adentro, ¿no? Uh, yo, yo soy la, si, si el doctor es el, es el policía, yo soy el agente de la CIA. Yo estoy, en, yo estoy, yo estoy desde otra cámara, pero, pero también voy a ayudar y ni siquiera se va a notar que yo puse ahí mi, 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 mi granito, no, no se va a notar que yo estaba ahí y ustedes van a hacer todo el trabajo y todo el descubrimiento. Se van a dar cuenta que los cambios que yo los llevé a hacer no solamente mejoraron la ovulación, eh, el tejido. Eh, de la matriz, la fertilidad masculina, aparte, ay, mira, se me quitaron las lonjitas, este, descanso mejor, eh, ya no ando irritable, me enfoco más en el trabajo y tengo más tiempo libre. Salen otros pluses, ¿no?, que decimos, salen otros pluses que, que hacen que mis pacientes se sientan contentos, no, no nada más estamos haciéndonos más fértiles, no solamente viene un bebé, ¿no?, nos estamos poniendo más chulos. Ese es el, el efecto, nos estamos poniendo más chulos, y eso para mí es, es, pues es todo, ¿no? Es, este, es a lo que vine, a, me, a, a mejorar al, al, al Homo Sapiens, dejarlo mejor de lo que lo encontré.
0: ¿Pero a qué te refieres con el Homo Sapiens? Eh, pues a obviamente los, pianos, a los, a los humanos... Decir, ¿eh? Platícanos de todo este tema, porque de pronto puede ser alguien que esté escuchándonos y dice ¿Pero cómo es eso? ¿Va a venir el doctor Soto a cocinar a mi casa?
1: Bueno, eh, <risa> hago, hago varias cosas, hago consultas privadas, les doy les paso información, pero me gusta mucho, por ejemplo, abarcar más gente y dar talleres donde, donde les explico ¿Por qué están o sea, los, ahora sí que les explico con pelos y señales y con bolitas y palitos y con manzanas y peras por qué están inflamados cómo se siente estar inflamados cómo van a ir cambiando la alimentación sesión por sesión y cada sesión me reportan cosas nuevas ¿no? el primer taller tengo un taller tengo una serie, un, una serie de talleres o taller seriado uh -huh. que en el primer taller que son los viernes que decidí hacerlo los viernes el primer taller y el segundo los miércoles y el último los lunes. Tres talleres. Porque, pues la mayoría de las personas hace sus, sus compras de, de supermercado. Las hacen... O el viernes en la noche, tarde, o, o sábado y domingo, ¿no? Este, vamos al súper el domingo, ¿no? Y, y me pasaba que al principio di el taller el lunes porque dije pues es el nivel uno, les estoy abriendo el panorama les estoy transformando todo lo que creen que suponen que es la buena alimentación y iban por otro lado ¿sí? y entonces si les digo el lunes todo lo que van a comer ahora diferente, y ya habían hecho su súper el domingo claro y ahora, no, pues ahora espérenos que tenemos que acabarnos lo que nos comimos y el sábado y domingo ya empezamos, ahora sí, ya compramos este diferente y, y, y ya el lunes, no, pues ya el lunes ya tenemos una semana, ¿no? Entonces dije, no, necesito que empiecen sábado y domingo, el, el sábado y domingo que agarren su, su ritmo, que digan, ah, mira vamos a poder comer esto y esto y esto y esto, qué sabroso. Y el lunes ya este, semana de trabajo, el viernes, a ver, chicos, cómo nos fue. No, pues ya, mire, los cachetes se me bajaron, este, se, como, como que se me como que todo un cinturón, todo un cinturón, una medida de cinturón se me desinfló. Este, ya que, como a los 21 días, ¿no? Qué distinta mi regla, doctor, ya, ya no es igual que antes. Y es que les voy diciendo y aparte, bueno, en el taller eh, los paso a un grupo de WhatsApp temporal y ahí me están tienen que tomar fotos de lo que están comiendo, ¿no? Entonces ahí les pongo sus... A ver, ¿esto que ¿Esto por qué está ahí? Tache, ¿no? Tache, tache, no. Palomita, palomita, palomita. Todo esto muy bien, ¿no? A ver, ¿qué había más allá en el...? ¿De quién? So, de, y, eso, ¿Y eso por qué se lo pusiste a tu plato, no? Ahí les ando dando guerra. Y esto les va educando paso a pasito. ¿no? Durante toda la semana viernes repetimos, este, damos otra sesión y ahí vemos un poquito más a fondo por qué les dije la semana pasada quiten esto y pongan esto de su alimentación, dejen de cocinar con esto y empiezan a cocinar más con esto y empiezan a darse cuenta que vivimos en un mar de mitos urbanos que desafortunadamente se consideran ya ciencia, ciencia médica o ciencia nutricional, que la gente sigue religiosamente y por lo menos la mitad de esos mitos médicos y científicos y, y, este, y nutricionales son causa de algunos de sus males. En el, en el particular caso de la fertilidad, como 10 de los primeros 20 mitos que se me ocurren este, relacionados con la alimentación eh, están causando en algunas personas... Eh, algún tipo de problema de fertilidad, eh, pérdida en embarazo, este embarazo no logrado, eh, inclusive a veces eh, bebés con, con algún problemita que hay que atender al nacer, eh, algún problema congénito, una malformación, y viene de ahí, ¿no? E, e, y pues me dicen, es, es que es genético, bueno, es genético, sí pero hay una parte que es más epigenética, ¿no? El, con, este, cómo lo explico. Eh, si en mi familia el talón de Aquiles, ¿no? Es el estómago. ¿no? Sí, todos sí, tienen sí. dispepsias, todos, na, no hay nadie con apéndice en mi casa, dicen, este, todos, na, no hay nadie con, con este, con, uh, todo mundo con vesículas, y ¿sí? ya, ya todo el mundo tuvimos hepatitis, eh, ya, o ya, o todos tenemos reflujo, el tums nos acompaña por todas partes, eh, eh. perto Bismol y yo somos mejores amigos, rio pan vive conmigo, este, todas estas cosas causadas por alimentos eh, y paliadas eh, parcialmente por los fármacos. Eh, Dices, ah, pues aquí está el, 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 el eslabón más débil a nivel genético de esta familia, ¿no? No es que eh, sea genético, sí, es que en mi familia todos padecemos de la panza, me dice un paciente acá de Michoacán, ¿no? Todos padecemos de la panza. Y yo, mmm, entonces, los alimentos inflamatorios a ustedes les atacan directamente sobre el estómago, sobre el intestino, sobre, este, sobre lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Eh, pero a lo mejor a tu vecino, que tú lo invitas a comer diario, a él le afecta la vista y va perdiendo la vista paulatinamente. En o, a tu otro vecino, tu compadre, que lo invitas a comer a tu casa muy seguido y come lo mismo que tú, a él le, le afectan los huesos y las articulaciones y los ligamentos, y él está desarrollando osteopenia o artritis. ¿no? Y tu otro amigo, que también come contigo, sí, a lo mejor él... Eh, tiene problemas de fertilidad, ¿no? Ya le dijeron que, que necesita un tratamiento porque hay muy poquitos espermatozoides en, en, en sus estudios de espermatoidoscopía. A él le pega, ¿no? Entonces, si a un hombre y a una mujer juntitos, ¿no? Y me ha pasado. A los dos estamos mal de ahí, doctor. Dice, A los dos ahí nos, nos pega. Pues no es que sea genético, ¿sí? No, mi, mi tío y mi primo también. De hecho, mi tío no tuvo hijos y mi primo ahorita anda batallando con un varicocele resulta que esos alimentos que no debes de consumir y que a veces te los recomiendan, ¿sí? te los recomiendan como buenos, eh, te están afectando la zona que a ti en este caso te haría muy feliz que no te afectara. Y si tú quieres claro, ser papá, tu, tu mujer quiere ser mamá y a los dos les afecta en el mismo lugar y es la zona que no los puede hacer feliz ahorita. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque me dicen, ay sí, pues mi, mi vecina come todo eso, dice. Y ella ya lleva tres chiquillos. Sí, pero a lo mejor tiene gastritis o a lo mejor tiene artritis. ¿sí? la inflamación en el caso de ella se fue por otro lado. En sí el tejido pues está 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 sus tejidos están funcionando los que ella necesita en ese momento, pero los otros no le están funcionando. Es, es decir, la inflamación también va a atacar el eslabón más débil de cada persona según sus genes, entonces no estamos a merced de nuestros genes, podemos cambiar nuestro estilo de vida nuestro, lo que estamos comiendo, cómo cocinamos y observar los resultados eh, y también bueno, hay otro factor que es la la velocidad de reparación eh, no sé si, sí, si recuerdas hace dos años en estas fechas, vi una, una chica que había perdido tres embarazos y empecé con ella creo que le di la sesión el 10 de enero para el 28 de febrero ya estaba embarazada y le dije no 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 espéreme, espéreme. Usted estaba bien mal el 5 de enero esto estaba bien ¿Qué? mal sí y ya el 28 de, de o sea pasó una regla y la segunda regla después de que yo la vi ya usted está embarazada ¡guau! ¡Wow! o sea digo yo sé que hizo todos los cambios que yo le dije pero su cuerpo por ejemplo se reparó a velocidad y por otro lado, tengo parejas donde hacen todos los cambios, van muy bien, se sienten muy bien, hasta adelgazaron, hasta agarraron músculo, le salió cabello al señor, este, a ella se le hicieron cuadritos, qué sé yo, no muchos beneficios, y hasta el sexto, séptimo mes, octavo mes de llevar la alimentación bien, este, ¡pum!, sale el embarazo, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar diferente. Okay, ahora el embarazo requiere esto. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Si sí, tú sigues yendo con el gine y el gine te va a dar todos los datos que necesitas. Eh, acuérdate, yo soy tu CIA. Yo soy la CIA. ¿sí? Tú tienes que ir con tu ginecólogo. Tú me das, das cuenta que soy tu chef a distancia. Sí, yo, lo claro. que yo te pongo tú te lo comes. Y va mejorando, y va mejorando. ya llega el parto. A veces como algunas pacientes, no, aparte que escogen tener condula y el cuerpo responde muy bonito. Y, ah, caray, dice, a la antigüita como mi abuelita en el rancho. Pues sí, porque pues eso es un homo sapiens, ¿no? Un homo sapiens no decía médico, pues no había médicos hace 25 mil años. Era agárrate de la rama del árbol y puja. Y, sí, sí. y echa, haz un montoncito de tierra con paja y ahí caía el bebé y obviamente eso ya no lo hacemos aquí, eh, nace el bebé en camita, a veces en la, en la, en la tinita calientita, ¿no? con agua tibia, eh, muy bonita experiencia, hay muchos videos de eso, muy preciosos, eh, a veces por ahí se va el paciente, a veces no, yo voy al hospital, mi ginecólogo ahí me va a atender, también se vale, ¿sí? y, y este, nada más dile que si te puede dejar que el bebé ahí haga lo, su lo suyo y tú también, este y, y, claro, si, si no se puede si hay alguna complicación anatómica pues hay que, hay que sacar al bebé bien y que tú quedes bien también, entonces pues va a haber necesidad de una cesárea, pero si no es por eso pues que te, lo, que te dejen que tu cuerpo haga lo, lo que sabe hacer no que ha hecho por un millón y medio de años por lo menos eso me refiero con homo sapiens el cuerpo sabe qué hacer cuando tiene los elementos necesarios y tan, tan a veces el elemento necesario está ahí a, a tanta abundancia que el efecto son gemelos, ¿no? Eh, ya, ya te sabes también ahí mis, mis, mis chismes de, de mis pacientes, que no, que no había gemelos en las familias de ninguno de los dos y salieron embarazados de gemelos, y salieron embarazados de gemelos no con in vitro, no con, no con ayuda ¿sí? de reproducción asistida, sino a la antigüita, como todo debe ser. Este, se embarazaron este, como cualquier pareja y lo, salieron, salieron gemelos, ¿no? gemelitos, eh, cuatitos. ¿Y esto es por qué, ¿no? por qué? Pues porque hay suficiente material de producción en la bodega para que alcance para dos bebés. Por ahí se dice mucho que a veces estamos embarazada estoy yo ahí adentro, pero está un hermanito. ...y pues no se... se alcanza a gestar completamente en las primeras, los primeros días, primeras dos el semanas... Evanescente. Sí, ...el gemelo evanescente, ¿no? Y pues el cuerpo dice, a ver, no va a alcanzar para dos... ...échate un, un volado y el que esté más bueno y sano y ese se come lo que quede del otro, ¿no? Se, 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 consume, se consume un bebé y se sigue reciclando el material para que alcance para el bebé que se queda... ...pero cuando hay bastante material, porque sabemos meter buen material al cuerpo humano y sabemos hacer para que no eh, sabemos quitar alimentos que pueden secuestrar esos, esos, esos nutrientes claro. entonces ¿qué, ¿qué pasa? que todo se va al bebé y todo se va a que la mamá fortalezca suelo pélvico y lo necesario para que ese bebé si la señora decide irse caminando a la sierra en la semana 40 y que se agarre del árbol y le haga ¡ajá! y salga el bebé solito y esto se hace con alimentación y eh, de manera, eh, digamos, profiláctica, agregamos nutrientes de altas dosis porque a mí no, pues no me gusta a mí dejar una piedra sin voltear. No me siento uh, cómodo si, no, si dejo una piedra sin voltear por ahí. Y obviamente, pues ya sabes, también entro en la parte eh, emocional cuando es necesario, en la parte sistémica transgeneracional cuando es necesario, eh, en la parte de los nervios, del miedo... Eh, 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 hay veces cuando le, a alguien le digo, pues no vas a comerme nada de azúcar, por ejemplo, este, en, en un año, ¿no? ya nada más la idea de no comer azúcar por un año, y empiezan a llorar, digo, ¿por qué llora, mamacita? Es que, a ver, cierre los ojitos, vamos a chambear tantito para que se le quite ese, ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca, ¿no?
0: Claro.
1: Y después, no, ok, como que sí, sí puedo estar un año sin azúcar, ándele pues, mamá, ya la hicimos, ¿sí? Y, y pues es esa parte para mí integral, ¿no? que mi paciente no nada más es, es una matriz que, que hay que hacerla que funcione, es una persona, es una, es una señorita, es una señora, es un señor que también quiere su hijo, sí, es, una, es una pareja que, que está buscando este, trascender a través de la reproducción, de, de dejar algo, algo bonito de ellos mismos, como, como le digo yo a... Este, le decía yo a mi mamá ¿no? le digo, yo, soy, yo soy lo que queda del amor de ustedes y de queremos dejar en este mundo un, un testimonio de que hubo amor no y, y que fue mucho amor y ahí está el chiquillo y esa es mi mirada este, de, de hacer lo necesario dentro de lo natural eh, para que esto se dé ese geste y, y bueno la, la parte donde muchos me dicen no pero o sea si la nutrióloga me da de la dieta pero pues si la, lo que quieres es este adelgazar o quieres este, agarrar músculo por el, gimna, por el gimnasio, qué es lo que necesitas ¿No? es muy diferente lo, lo que maneja un, una, una profesional de la nutrición a lo que manejo yo ¿no? este, lo, lo veo porque pues, he tenido hasta pacientes nutriólogas que uh -huh. eh, le digo a ver dijo. Usted con los gorditos y déjeme a mí, déjeme a mí aquí con esta parte, que este, eh, yo, sé, yo sé alimentar bebés de, desde adentro. Y, y pues nos no la llevamos bien y hacen. Uh, ¿Usted cómo hace eso? Y, y me, hace, me, me, me hacen caso y funciona. O, o inclusive cuando me ha tocado algún, alguna doctora, algún médico, que son especialista en, especialistas en reproducción y. Y saben muy bien hacer su chamba, o sea, bueno, yo tengo un Kilt, este Bob Kiltz, que es este médico de reproducción en Estados Unidos, y, y él dice, ah, sí, yo también, dice, yo este, hago in vitro, este, reproducción asistida, este, produzco óvulos para que se embarace la señora, pero dice, yo sí les recomiendo la dieta, este, alimentación, ¿Por qué? Porque hasta, hasta para que saquen buenos óvulos, dice, y para que el señor tenga buenos espermatozoides, hay que tener una alimentación diferente. Entonces... Claro,
0: y es, es todo un reto y implica compromiso, o sea, no es uh -huh. sencillo. A veces sí. si queremos que una pastilla me solucione algo en donde yo tengo que hacerme responsable. Uh -huh. Y definitivamente no es una dieta convencional, lo, lo que tú manejas y lo que... ¿Tú recuerdas esta persona que llegaba siempre a la casa a ver qué teníamos aquí? Porque decía, yo no puedo creer que ustedes no tengan aquí escondidas cosas, ¿no? Y entonces llegaba, abría nuestro refri, nuestra alacena y decía, es que no puedo creerlo porque son tan raros. Pero realmente no es que seamos raros, ¿no? Es, es parte de,
1: uh -huh. de,
0: una, de una alimentación funcional. Uh -huh. Y en esta alimentación funcional, que, que bueno, yo no soy la experta, pero... Que tiene que ver con la función del cuerpo, uh -huh, uh -huh. Es, es para mí impresionante ver cómo alimentos que incluso se manejan como superalimentos alimentos y que eh, serían buenísimos, eh, eh, a mí, a mí, Geo, eh, me causan mucho daño, me causan sí. mucha inflamación, eh, problemas uh -huh. en articulaciones entonces creo que lo que yo observo de tus, de tus consultas de lo que veo cómo trabajas con los, las pacientes y los pacientes tiene mucho que ver con la personalización del proceso es decir, en función a ti en función a tu estilo de vida en función, como bien mencionabas hace rato a tus áreas de oportunidad uh -huh. ¿qué mande
1: Sí, te decía que el, iba a decir, Es que alimentación funcional adaptativa Es una de las Tiene todo el nombre, ¿no? Funcional, adaptativa Y regulativa Entonces, La parte adaptativa es que, bueno Ya no estamos en el año 20.000 antes de Cristo ya, ya, no, ya no voy a salir En chones a, a cazar un animal A la calle con un, una no, lanza creo que no Me levanta la poli ¿sí? Exacto. El, Por un lado sí este y por otro o oh, voy a piscar voy a piscar pingüicas de la calle Ajá. y todas este bañadas en en, Fumigante. en, en fumigantes y ¿sí? en pesticida, este del, del, del casero um, y regulativa porque bueno una de las cosas que yo aprendí en Alemania es medicina regulativa y ahí fue donde aprendí que había pequeñas eh, pequeños componentes tóxicos en alimentos muy sanos Propios del alimento, ¿no? Por ejemplo, comida sana que no es muy sana es, por ejemplo, el jugo de apio, ¿no? o, o la col rizada o el hummus, ¿no? El hummus, que es esa pasta de, de garbanzo. Sí, sí. Creo que sí es barra garbanzo. Sí, este, es o, lo, o los sustitutos de carne, ¿no? O sea, te agarras un pedazo de carne, y bueno, pues un pedazo de carne es natural, un pedacito, así chiquito, un pedacito de carne natural, tiene, tiene como 36 nutrientes, de los cuales ocho son para fertilidad, pero el sustituto de carne, tiene como 40 ingredientes que no son buenos para la salud. Sí. O la leche de avena o la leche de almendra, ¿no? Eh, y mucha gente me dice, ¿por qué la leche de almendra es mala? ¿No? Porque puede tener dos o tres componentes. Bueno, la, la almendrita, la almendrita no te quiere. La almendrita tiene dos, tres este, ingredientes ahí que si Exacto. puede... Los, va, los vas a acumular y te va a buscar dónde está tu talón de Aquiles, tu manita de coche y ahí te va a dar. ¿Sí? Eh, tan, tan real esto que, bueno, ahorita estoy atendiendo un paciente de, de IRC, de insuficiencia renal crónica. Está yendo tanto a consultas conmigo como a los talleres de alimentación. Y le, ya lo en a dializar hace siete semanas y ahorita sí. iba de regreso. Ahí viene de regreso con incremento de función, de función este, sí. glomerular, que es la función de sus riñones, ¿no? La, la señora, su la esposa, sí. está súper contenta porque pues, ya, ya veía cerquita la hemodiálisis. Sí. Y ellos son recomendados de sus compadres que el señor, yo no lo conocí, nomás le pasé la, la alimentación a través de su esposa, se compuso de, de, de lo mismo, se, se mejoró de IRC. Y esta parte de alimentación funcional adaptativa y regulativa, yo lo, des, yo lo diseñé basándome en ciencia médica, m, libros y estudios de hace inclusive 140 años a la fecha, ¿sí? eh, nutrición de hace 140 años a la fecha, antropología, paleopatología, todo así mirando a, a nuestros genes, eh, a prevenir, revertir enfermedades y a, también a conservarnos en el mejor estado posible. Este taller a veces lo toman señoras de 65 años que como ellas mismas dicen, no, pues yo ya estoy casi en la ancianidad, pero ahí vengo de regreso.
0: ¿Eh? claro
1: Y claro, también atendemos particular susceptibilidad a alimentos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno... Yo le pregunto a alguien, tú me has visto en consulta a veces de lejos, que estoy preguntando hasta, ¿y qué hacía tu abuelito? ¿no? ¿Y tu papá de qué falleció? ¿Y qué, qué medicinas tomaba? Eh, y, ¿Y qué le pasó antes? Ah, oh, oh, murió de accidente. ¿Y padecía de algo? Siempre me fijo en eso. Dice, ah, sí, pues van a ser las enfermedades genéticas. Pues no, a mí me dicen, por las dolencias de los padres, qué alimentos van a causar algo. Porque son los alimentos, realmente lo que tenemos no es una enfermedad genética, sino somos genéticamente predispuestos a reaccionar a ciertos alimentos. Claro. Nuestros genes aún eh, quieren consumir los alimentos que consumían nuestros ancestros prehistóricos. Sí, este, si sí ¿Qué es lo
0: que nos hizo evolucionar?
1: Uh -huh, lo que realmente nos tiene puesto, ¿no? puestos y dispuestos. Y mi trabajo es ese, nada más, eh, y cada cierto tiempo, bueno, los vuelvo a ver, ¿y cómo vamos con esto? Okay, vamos a apretar las tuerquitas, vamos a agregar esto. Eh, ¿Cómo vamos al mes? Muy bien, vamos a apretar tuerquitas, vamos a agregar esto. Y les voy poniendo inclusive hasta ejercicios, no ejercicios de ir al gimnasio, pero ejercicios eh, que pueden hacerse pequeñitos, casi casi de tirarse en el piso, ¿no? eh, que pueden ayudar en algunas, en algunas áreas. Eh, cinco minutos de sol, ¿no? cinco minutos, cinco minutos de sol eh, en cierto momento del día van a impactar eh, la fertilidad si el sol te da en las zonas adecuadas de tu cuerpo. ¿no? Y eso, desafortunadamente, si, se lo, si le dicen a la dermatóloga, por ejemplo, pues a lo mejor brinca la dermatóloga y le dice, no, sol, no, no. Bueno, son cinco minutos, ¿no? no no, creo que le vaya a dar cáncer de piel si se asolea una parte de su cuerpo por cinco minutos. Seguramente cuando va manejando, de, este, a la hora de la comida, va por los chiquillos manejando, le pega el sol en el brazo más tiempo que eso. Claro. Pero pues yo ya sé dónde asolear para, para mejorar la fertilidad, inclusive la libido masculina, la libido femenina. Eh, Cómo hacer ovular más al cuerpo, que los óvulos salgan más sanos. Eh, he tenido de todo y me ha pasado que cuando tengo pacientes que ya están, pues, grandecitos, ya están maduritos, este, oiga, ¿y usted cree que a los 41 yo me puedo embarazar? Sí, pero no podemos irnos de vacaciones. Sí. Si ya tiene 41, 43 años Y si quiere embarazar, quiere tener un chiquillo No me salga con que Se va a ir a Cancún primero Y se va a ir luego a ver a su hermana A Canadá Y luego va a ir a Japón a un curso Porque entonces, mire Ahorita ya, después de los 38 Hay que aprovechar el reloj ¿sí? Vámonos a velocidad Que si me sale con que Y tengo que dejar de fumar No, bueno, si usted está fumando Haga de cuenta que ya dejó de fumar el mes pasado aparte la voy a tener que desintoxicar del tabaco sabe cuánto tejido tenga ahí este que, que ya que ya, claro, este... porque es
0: multifactorial sí. el, te...
1: el, el tejido ha de pensar que usted tiene 79 ¿No? sí. Sí, depende sí, sí, sí. de cómo traumatizamos al cuerpo con lo que le metemos el cuerpo va a decir Bueno pues mi vista está de 35 verdad pero mis ovarios tienen 76
0: como, como había un programa no sé si siga un reality show no sé, te acuerdas eh donde ponían a las personas y las sometían a ciertas evaluaciones y les decían su edad, que, o sea, la ah, sí. edad cronológica y la edad que el cuerpo en realidad tenía por el desgaste uh -huh. y se iban para atrás, porque a veces sí. eran chamaquitos de 23 años y tenían una uh -huh. edad en cuestión de desgaste de más de 65. Entonces, eh, creo que ese punto tampoco nos lo comparten cuando estamos viendo temas de fertilidad.
1: Sí, exacto. Y es algo que, que, bueno, yo les yo les pongo hasta una, hago hasta memes al respecto y hago diapositivas al respecto, ¿no? Todo el mundo sabe que lo que afecta a la fertilidad, te lo, va, te lo puede decir cualquier médico, obviamente un ginecólogo, un especialista en fertilidad, te lo dice también. La edad, o sea, si hubo embarazos previos, el tiempo de, eh, de subfertilidad tiempo de y frecuencia de sus relaciones sexuales porque pues hay parejas que se se, se, se meten a hacer este su vida marital una vez a la, al mes no o dos, cada dos meses digo, pues no, no, o sea, no que
0: aburrido así oigan, no no, no, no oh. hay que echar pasión más seguido oigan
1: <risa> me, me, me <risa> les, la, cuando me cuando me, cuando me dicen eso les digo, ay pues cómo les y no se les, <risa> no, no les no les no les no les da como por más veces al mes es que somos medio tranquilos. Ah, tienen problemas de libido. Este, <risa> Apuesto a que no comen nada de esto. No, guácale. Bueno, tenemos que cambiar eso. Porque, claro, miren,
0: yo, yo no
1: les voy a decir, yo no les voy a decir cuándo y cómo, pero les voy a platicar una, de, una de anécdota. Mi padre, mi señor papi, se volvió a casar a los 60. Y, y su esposa, no le quiero decir madrastra, pero su esposa decía: Este quiere diario. ¿Sí? diario, diario todas las noches, ya tenía 60 años, pero pues mi papá era del 27 cuando comían bien <ríe> cuando comían diferente entonces ten, ten, sí sí, impacta muy drásticamente la alimentación en la libido, la fertilidad eh, la salud de, las, de, de los óvulos obviamente la salud de los órganos reproductores sobre de la todo calidad si ya,
0: la, la,
1: la, la, la calidad espermática la de los espermatozoides y yo se los, se los, inclusive les digo, vas a ver, vas a ver un alza en tu vitamina D en suero, ¿sí? sin meterte pastillas de vitamina D, vas a ver una, si la puedes graficar inclusive a 30 días, vas a ver un levantón, porque la vitamina D es un esteroide de reparación, y ¿sí? como si estuvieran poniendo este glucocorticoides, pero tú los estás produciendo, tú estás reparando los tejidos de tu organismo, y estos van a saber dónde. Te voy a dar, puedes comer de aquí a acá y de acá a acá no vas a comer. Y de acá a acá tampoco. Te voy a dar una ventana de alimentos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se repara cuando no come. Entonces, sí, claro que tienes que comer. Pero después no tienes que dejar que el cuerpo se quede quieto. Porque no puedes tener a las señoras en la cocina, cocine y cocine y también este, arreglando las recámaras y lavando los baños y la y las y las este y el patio o están cocinando o están reparando la casa, no se pueden las dos cosas. Y este tipo de cambios les hago y mira que funcionan, ¿sí? mira que funcionan se se este se, se regenera muy bonito el organismo y y pues para mí cada que me mandan la la fotito, ¿no? del de, de que estamos embarazados, ¿no? y ahí está el el este el embrioncito, ¿no? el a veces, a veces todavía no se alcanza a ver que es, pero no se ve el saco ahí, ya está ocupado, ya llegó, ¿no? Y de ahí, pues, empezamos con el proceso de, va, ok, vamos a agregar nutrientes, vamos a agregar esto, mm. vamos a cambiar un poquito la alimentación, ahora sí, este, aunque el papá ya no necesita... Este, estar al 100 con la dieta, pues sí vas a necesitar estar al 100, porque si tú te empiezas a, te empiezas a ir a, a comer a, a aquí a la vuelta, el puesto que está aquí a la vuelta, tu esposa se va a sentir que no estás jugando equipo con ella. Entonces mejor te quedas y comes igual que ella. este, aunque claro, tú Y la además,
0: cumplirte. o sea, no, no, y al final pues tiene que estar al 100 también para su bebé.
1: Claro y pues es, es, esto es en sí lo, lo que en el aspecto de fertilidad en el aspecto de, de, de hacer llegar un bebé sano es mi trabajo como um, te digo, veo de todo en ese sentido parezco un médico general porque veo de todo eh, pero a la vez soy especialista porque sí soy especialista en que el humano esté sano y el que el humano esté sano no quiere decir que por ejemplo tiene hipertensión pero se la controla con fármacos Exacto. O es diabético, pero se mantienen las glucosas con fármacos, ¿no? Mi idea de sano es no necesita medicamentos.
0: Sí, claro. O los
1: necesitaba, pero
0: ya no los necesita. Diría el doctor Wallack estar sano es lo normal.
1: Estar sano es normal. Uh,
0: no, lo, lo normal no es depender de un medicamento o de voy a descuidarme, que al cabo ya sé que después me tomo esto y entonces ya me regulo, sí. sino que uno pueda hacerse responsable del cuidado de su salud.
1: Uh -huh. okay. Exacto.
0: Oigan, pues como siempre aquí el tiempo se pasa volando, la verdad es que es súper interesante, si le damos oportunidad Antonio podemos estar aquí tres horas y, y sin problemas, pero eh, por lo pronto yo les voy a dejar aquí en la inscripción del episodio sus datos de contacto y también eh, por ahí tienes un taller en Puerta, ¿quieres platicarnos?
1: Ah, sí. Bueno, como les comenté al principio, tengo un taller seriado, o sea, es una serie de talleres, son tres talleres. Um, esto nació poquito antes de pandemia y en pandemia se, se hizo, ahora sí que se hizo viral, ¿no? Um, eh, di, eh, empecé con un taller de alimentación funcional de dos días, luego lo hice de tres, luego de cuatro. Ahora tengo una serie de talleres donde los voy pasando etapas, y se llaman los resets eh, de reseteo el reseteo metabólico, que ahí entra también la fertilidad el reseteo inmune que también entra algo de fertilidad y por último el reseteo homo sapiens, pero el primero, que es el, el, el de inmersión total, el que te abre la el que te abre los ojos a este mundo que, en el cual yo vi eh, empieza el próximo viernes este viernes
0: pero, sí, es viernes 2 de febrero.
1: Sí, perdón, sí, es 2 de febrero. Viernes 2 de febrero comenzamos uh, el viernes en la noche. Y son cuatro sesiones, todos los, los resets son cuatro sesiones. En este caso son cuatro viernes a las 8 de la noche, hora del centro de México, hora de Chicago para mis pacientes de Estados Unidos y, y Canadá. Y yo ahorita los quiero dejar con una frase del doctor Sharon Mualem, Mualem, este, es médico y doctorado en medicina. Este, autor de un libro muy interesante este, muy revelador que se llama La supervivencia del más enfermo en lugar de La supervivencia del más fuerte wow. La supervivencia del más enfermo ¿sí? y eh, dice el doctor nuestros genes cambian nuestra vida y nuestra vida o sea, nuestro estilo de vida también cambian nuestros genes
0: claro esto es Ahora sí que es causa y efecto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y cuáles son los resultados que, que quiero tener? Y no solamente centrados en la fertilidad. La realidad es que lo normal es no tener achaque, lo normal es que no me duela la rodilla, lo normal es que, ah, no, es que ya la edad, y entonces por eso ya tengo insomnio, y entonces por eso tengo estas, estos, esta sintomatología. La realidad es que lo normal es estar sano, y entonces cuando salimos de este parámetro, que incluso es la definición de salud, ¿no? el, el, el equilibrio biopsico uh -huh. pues entonces cuando me salgo de estos parámetros, quiere decir que hay algo que requiere prestarme atención. Independientemente del tema de si, si llega o no llega el embarazo, eh, el tema de hacerme responsable de mi salud y complementar a lo mejor lo que ya estoy haciendo respecto a la fertilidad, siempre viene muy bien. Así es que, pues bueno, aquí les dejamos los datos, recuerden, empiezan este sábado, este viernes, perdón, 2 de febrero del 2024, empieza este taller que está constantemente eh, participando, y pues bueno, Antonio, no sé si quieras comentar algo más antes de que cerremos, Jani. No,
1: yo ya estoy en paz. Muchas gracias por el espacio.
0: Pues ya saben, de verdad créanme que sí, a veces eres diferente en tu forma de alimentarte y a veces tienes que buscarle eh, cómo integrarte en un mundo tan industrializado y tan... Eh, en este sentido de no quiero batallar, entonces abro un paquete y ya está la comida. Sí, a veces hay que salir un poquito de esta zona de confort, pero vale la pena vale la pena cuando te sientes bien, cuando tu cuerpo está respondiendo independientemente, insisto, de que llegue o no llegue un embarazo. Creo que el poderme sentir sin dolor, sin depender de medicamentos o sin estar limitada en mi movimiento o en, en la forma como me desenvuelvo en el mundo también es muy importante. Así es que, pues ya lo saben, aquí les dejamos los datos, Antonio. Ani, muchísimas gracias por, por este espacio.
1: Gracias a ti, Emma.
0: Pues gracias a todas las personas que nos escucharon. Ojalá los podamos ver el próximo viernes en el taller con Antonio. Y yo me despido. Recuerda, déjanos tus comentarios sobre el programa o envíanos un mensaje también a través de redes sociales duelo-respetado-podcast para que podamos hacerte llegar información si así lo requieres. Nos vemos en la siguiente semana. Recuerda, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.